0: Where well, there is God, there is always a place for the cross, even on this stone floor, just so. But Satan is evil, and where evil is, there is no place for the cross. stanno al profondo rosso profondo rosso profondo rosso profondo rosso profondo rosso podcast
1: Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete, tenho aqui comigo sempre a ilustre presença do cosmopolita Mário Lucas Carboneira. Seja bem-vindo.
0: Olá, Rodrigo, olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast, mais um apelido aí para mim, né, esse é novo, cosmopolita, não tinha ouvido ainda, mas... Tá certo, se tá dado, tá
1: dado É, a minha meta é te arranjar um apelido novo a cada episódio, né? Vamos ver se eu vou conseguir, até porque o meu, meu dicionário não é tão extenso É, assim.
0: né? O dicionário é que mais tem apelido, né?
1: <risos> Mas é isso aí, né, cara? Estamos começando aqui o terceiro episódio, muito felizes Com a recepção do podcast, a gente foi meio vida louca aí Agora é oficial, né? O Profundo Rosso está no ar. Sim, sim. A gente fez alguns testes aí, gravamos e a gente não tinha certeza se a gente ia disponibilizar ou não. Lançamos aí, o pessoal gostou, tivemos uma, um bom retorno aí com os ouvintes. Então a gente decidiu tocar para frente esse projeto aí. Estamos no terceiro episódio e muitos virão
0: ainda. Muita coisa pela frente. Aliás, é até para quem não sabe, aí uma curiosidade que o nosso podcast não era original. Originalmente sobre filmes, é. começou com um podcast de curiosidades. Né? Mas essa história a gente pode contar melhor um outro episódio. Ficaria a referência aí.
1: Curiosidades
0: bizarras. Curiosidades bizarras.
1: É, a gente pode falar isso quando a gente fizer um episódio sobre o Sharknado. Exatamente. exatamente. Mas é isso aí. Quer mandar um alô para nós aí, alguma crítica? Quer dar uma sugestão de filme pra gente falar aqui no podcast, manda um e-mail pra nós no gmail.com Lembrando que Rosso é com dois S, perfeito? Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, arroba profundo A gente agora está no Facebook também, qual o endereço do Facebook aí, Lux? É
0: ilux. Tinha, só procurar lá. Profundo Rosso <risos> não vai ter muitas coisas. É Profundo Rosso Podcast você encontra lá, tá? Do link, mas eu vou ficar devendo, é meio complicado. No Facebook é só digitar
1: Profundo Rosso Podcast. Para nos ouvir, você pode nos achar no Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Pocketcasts and e Breaker. Nós não estamos no Deezer, a gente anunciou antes de estar no Deezer. Desculpa o pessoal que tem Deezer aí, não estamos no
0: Deezer, mas. Mas pode escutar no Anchor né? Quem não tiver uma plataforma Entra no site do Anchor ali Pode escutar tranquilamente
1: Isso, se não tiver algum desses apps Pode entrar direto pelo link aí do nosso Instagram no Anchor E lá no Anchor também você pode deixar Uma mensagem de voz para nós Quer deixar algum recado, entra lá, grava E a gente põe aqui no Podcast para a galera escutar. Só não, façam um
0: propostas indecorosas.
1: É, não acedinho, o Lucas, porque ele é um, é um rapaz muito comportado. Claro, vai,
0: extremamente.
1: Então, vamos começar essa bagaça. Pegue sua água, seu café, a sua cervejinha, seu whisky. O filme do dia! Uma expedição liderada pelo professor Alexander Saxon descobre uma criatura congelada que pode ter milhões de anos. O professor leva seu achado à Europa, porém, o um monstro desperta e espalha terror durante a viagem, tornando-se uma grande ameaça. E o filme de hoje é Expresso do Horror, de 1972, do título original Horror Express, A Ficha Técnica. A Ficha Técnica. What? Expresso do Terror tem a direção de Eugênio Martin, sob o pseudônimo de Gene Martin. O roteiro é Julian Simé e Arnaud Dussault. É, tá bom. O filme é livremente adaptado da novela de John Campbell Jr., Who Goes There? Quem está aí, da tradução nacional. A produção é de Bernard Gordon. O elenco conta com as ilustres presenças de Christopher Lee, Peter Cushing, Alberto de Mendonça, Silvia Tortosa e Teles Savalas. O filme foi lançado em 30 de setembro de 1972, o orçamento, aproximadamente, 300 mil doletas e arrecadou 755 mil dólares.
0: Olha aí! Uhul!
1: Então, Lucas, o que, que a gente pode falar sobre essa pequena gema que achamos aí na internet E achamos onde, né? É, você...
0: Pra variar
1: Pra variar, se eu falar aqui que está no catálogo da Amazon O pessoal já vai achar que a gente está sendo patrocinado, <risos> patrocinado pela Amazon Prime
0: Não é nem um patrocinado, cara Eu vou achar que é um, uma espécie de braço secreto da, da Amazon Prime Mas não é isso e também não é...
1: Tá rolando já jabá violento.
0: É, é, mas assim, ó, não é isso, a gente não recebe nada e também é meio aleatório, né? Não foi porque a gente só assiste Amazon Prime e, e, e tá escolhendo os filmes daí. Daqui a pouco vai aparecer filme, vão aparecer filmes que não, não pertencem ao catálogo deles, mas esse aí tá lá por enquanto também, sabe, sei lá até quando que isso aí muda muito. É, então,
1: eu achei esse filme garimpando, né, no, no catálogo da Amazon Prime, ali. não que a gente não, né, não... Assista outros serviços de streaming É que realmente No cenário atual, a Amazon Tem muitos clássicos do terror Sim. Então, dando uma garimpada ali Acabei achando essa pequena Pérola aí, perdida Ele tá disponível no YouTube também Ele é um filme que agora entrou Em domínio público, né? Uma obra de domínio público ah, é. Ele tá sem uma distribuidora No momento, então ele está disponível no YouTube Com idioma em inglês e espanhol Sem legendas, então quem que Quiser se aventurar aí.
0: É, é, e o diretor é espanhol, é uma produção espanhola?
1: É uma produção anglo-espanhola. A gente conta aí com dois monstros sagrados do cinema e um Kojak, né?
0: É um filme, é um filme bom ali, que é daqueles que tu olha e talvez tu olha ali a figurinha que aparece ali no filme. Isso aí deve ser um filme B, C, D. É de escola. Quem, quem viu o primeiro aqui de nós dois foi tu, que até me indicou, não faz muito tempo, que eu vi o filme e tu também, pelo que eu me lembro, né? Sim, sim. Pela primeira vez, né? E, e é isso, né? E aí quem olha ali, daí se for investigar um pouquinho ali, vai ver que tem o Christopher Lee. Ah, quem é o Christopher Lee? Não me lembro. É o Saruman, né? Do, do Senhor dos Anéis. Se não conhece muito filme de terror ou, ou, né? Nunca ouviu falar pelo menos do Christopher Lee, ele é o Saruman do... do Senhor dos Anéis, né? E o Peter Cushing é, é o bastante famoso aí do cinema de terror, fez o Doutor Frankenstein em uma das, das adaptações aí do, da história, que também não é adaptação do livro original, pelo que eu me lembro, é uma continuação que independe ali do livro, é salvo engano, posso estar enganado aqui corrija A gente
1: tem aí o Christopher Lee, como o Lucas comentou, se o pessoal não tá muito familiarizado com a carreira dele no terror, vários, vários clássicos aí eternos da querida produtora Hammer, ele foi só o Drácula, né? <risos> Durante muitos anos aí, três, três ou quatro filmes Eterno Drácula aí, pós Bela Lugosi E a gente tem o Peter Cushing também Que figurinha carimbada dos, dos filmes da Hammer Junto também com o Vincent Price Sim. E até Como citou ali O Christopher Lee faz o Saruman No Sim. Senhor dos Anéis E também ele é o Conde Dooku Do Star Wars O Ataque dos Clones Fãs de Star Wars Se eu errar o nome, me perdoem É
0: e eu vou já, já dizer que eu nunca vi nenhum. What? Nem pretendo. What the fuck? Eu tenho um preconceito, então tudo bem. Que viagem é essa, véi? OK, calma, né? Vamos ter calma. Ah, Vamos te matar agora. Mas realmente, né? Reconheço a, a importância da franquia, claro.
1: Quando eu falei no último episódio, o polêmico,
0: o Mário Lucas Carbonera, agora vocês sabem por quê. Aquele aquele aditivo era certo. É. Cosmopolita nem tanto porque não sai muito de casa, mano.
1: <risos> e, <risos> <risos> e o Peter Crush também, coincidentemente, participa do Star Wars 4 que pra mim é o primeiro, porque eu nasci na década de 80, né? A Nova Esperança. Sim. Fazendo o papel do general lá do, do, do Darth Vader, lá, o Gun Mofkin. Então, pro pessoal aí mais ligado em Star Wars, são dois personagens icônicos. As minhas principais são referências são eles dentro né, do terror, aí, principalmente nos filmes da saudosa produtora britânica Hammer.
0: Não, é gente de gabarito. E o Kojak, que
1: é o Telly Savalas, né? Que... Sim. Foi muito conhecido na década de 70 pelo seriado Kojak. Eu não conheço isso. Não é da tua época. Eu cresci escutando o pessoal zoando quem era careca por causa desse seriado, né? ah, do Tenente sim. de Polícia de Nova York, o Theo
0: Kojak. Eu li que nesse filme a atuação dele é igual ao que ele faz nesse seriado do Kojak. Que ele é praticamente é tudo da mesma forma e que, que ele é daqueles atores que só um papel que dizem de vez em quando aí. Então, não sei se é verdade, mas a atuação dele no filme aqui, no nosso filme de hoje, o Horror Expresso Expresso do Horror, é, é bem engraçada Isso é, talvez icônica, assim, pra quem tenha visto. Sim. É bem divertido a parte que ele aparece. Ele aparece bem no final e é, tem umas... Tem uma aparição emblemática. É, e, mas ao mesmo tempo não dá em nada. não Ele não participa, assim, efetivamente da história. Parece só uma um quadro meio de humor ali quando ele aparece embora ele né, enfrente frente o monstro de certa forma mas mas, mas muito bom assim, quando ele aparece é muito bom
1: é eu eu gostei bastante do filme né não não conhecia até então me surpreendeu Sim. ele tem aquela aquela atmosfera assim meio de filme B antigo né baixo orçamento Tem bastante mas as atuações Christopher Lee ali são muito boas porque ele parece ser aquele, aquele vilão no começo da trama ali, né? Um cara meio inescrupuloso, né? E a gente tem o Peter Cushing aí fazendo um contraponto com ele e a gente tem aí o outro personagem que eu acho emblemático, que é o padre... aí deixa eu ver o nome dele aqui certinho. Pudjardov. Pujard
0: é, eu acho que ele é uma cena
1: ali. É que é interpretado pelo... Alberto de Mendonça, um ator espanhol, né? Eu acho que ele é um dos uma das principais engrenagens para a história se manter aí é o personagem Sim. dele. Eu acho legal quando a história começa com como se fosse um conto a la pouco, né? É uma narração em off onde o cara vai dizer, vai contando sobre a expedição, mas o fim desastroso ele vai deixar para os membros da sociedade científica julgar.
0: É isso é bastante pouco é, é bastante começo de conto do pouco que já começa deixando bem claro que vai acontecer alguma meta merda ali, federal.
1: Sim, o espectador já entra naquilo e o filme, ele é livremente adaptado da novela do John Campbell Jr., né, que é o livro Who Goes There, que é o livro que inspirou o The Thing do John Carpenter, né, e...
0: e... o primeiro também, né, The Thing from Outer Space, mais antigo da tá década, 30 ou 40?
1: É de 51, O Monstro do Ártico, nome nacional, né? The Thing from Outer Space e o Enigma do Outro Mundo, em português, que é o do John Carpenter, The Thing. Sim. A gente nota algumas similaridades né, na história e também como eles conseguiram pegar esse plot, a essência do plot, né, do, do The Thing e transformar ele num content thriller né? Pegar e colocar ele dentro do trem uhum. e colocar, ao mesmo tempo, levantar também alguns alguns debates entre ciência e religiosidade Sim. também é bem interessante.
0: Eu acho que ele, é, eu acho que é aí que o filme tenta se focar, principalmente, né? Porque a história do The Thing, do John Carpenter, ele não, não, nunca é explicado o que, que é o monstro, nem nada. Nesse caso é, né? Só que aí eu acho que uma da, das forças aí do roteiro é ter deixado sutilmente no ar se era realmente no final das contas, vocês sabem que tem spoiler aqui, né? Uh, se era mesmo um ser extraterrestre ou se era um, um demônio. Eu acho que parece que a, a, a história tenta te levar a entender que é realmente um extraterrestre, mas tem dicas sutis de que pode ser outra coisa. Não sei se tu viu dessa forma também, uh, mas por exemplo, algumas coisas meio inexplicáveis ali, não só o padre Pujardov que muda de uma hora para outra, né? O cara é muito religioso e de uma hora para outra ele passa a a meio que é, Adorar aquele que ele entende Que é o Satã É você, Satanás O é, um monstro? Sim, sim Ele nunca entende Mas tem algumas coisas Como por exemplo Aquela cena que começa Que cai um quadro religioso né, Numa das cabides
1: lá que eles estão é, Tem algumas, algumas dicas ali Que pode ser outra coisa Sim, sim, ele deixa sutil algumas coisas, né? A cena que o quadro cai é na cabine da, da Condessa. Irina Petrovska Que, por sinal, primeira vez que eu vi Me apaixonei Ela é, <risos> ela é interpretada pela Silvia Tortosa, né? uma atriz espanhola né? de, de beleza ímpar Muito bela Essa né? cena acontece dentro da cabine deles É uma cena bem sutil e Que faz com que o Padre Pujar pu, 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 Pujardov pô, Um filme com os nomes daí. Fica difícil, né? eu vou ter que ficar lendo O nome do cara aqui pra eu lembrar Padre Pujardov ele fica com aquela cara apavorada ali Uma das cenas que eu acho emblemáticas também É quando eles estão discutindo sobre a origem da criatura Pela amostra que eles colocam ali no, no microscópio E aí o, a gente tem essa discussão entre ciência e religião Em que ele fala que é o Lúcifer, né, o Satanás, enfim E aí o, o personagem do Christopher Lee diz, Não, isso daí é bobagem E existe uma explicação científica para isso Sim e ele fala, você sabe? E aí ele diz, não, não ainda. <risos> né? Então depois a, a trama vai, vai se desenrolar, mas a gente tem a, uh -huh. essa, essa ambiguidade. Não, e
0: tem uma outra, né, que, que eu tava tentando lembrar, que é a, a, o cara tentando desenhar a cruz ali onde, na caixa onde tá o, o fóssil, né? Ele não consegue desenhar E aquilo ali, que é o primeiro sinal, na verdade Que aparece na história Que o padre Pujardov interpreta como um sinal De que tem uma presença maligna oh Meu
1: só que se isso Não fosse suficiente, a gente tem um, um subplot ali, mais cabeça Em comparação com Fiend, O do John Carter e O livro e a primeira versão é de 51 A criatura, ela pode assumir A identidade de outro ser humano copiando memórias, o corpo, várias Coisas, né? Então a gente nunca Sabe qual é a forma real Da criatura, então A, a história é criar atenção de tu não saber quem é o, o teu inimigo Porque ela pode ter assumido o corpo De um outro tripulante E aí criar essa, essa paranoia e Do isolamento e do, do inimigo Pode ser um de nós No expresso do terror eles levam isso Um pouco fora dessa curva né? Fazendo com que a criatura Possa absorver O conhecimento Sim. dos outros personagens Dos passageiros através dos olhos Né?
0: Essa parte aí dos olhos que ficam um vermelhos ali, que parece um, uma luzinha de Natal ali, que tem nas olhos dos caras ali, de plástico ali, é um pouco de filme B, né, mas dá para relevar isso. É, só que esse negócio de nunca saber qual é a forma real é interessante, porque ela mesma, a criatura, dá a entender que ela não tem forma, né? uma espécie de energia ali, e isso também é uma das dicas ali. Sim de que pode ser um, um ser espiritual que vamos lembrar que um demônio é um ser espiritual dentro das tradições religiosas uhum. e tem todo um negócio ali né por exemplo ele caiu do céu ele, ele, ele dá a entender isso né como por lá ele diz que é meio extraterrestre bem que a palavra extraterrestre também quer dizer simplesmente que é fora da terra qualquer coisa de fora da terra então tem uma passagem na Bíblia que é, fala né que Satanás caiu como um raio tal quando a queda dele digamos né que ele é, o anjo caiu como um raio né? então, E também essa é uma dica Sutil ali de que pode ser Mesmo um, um ser espiritual Do mal, em outras palavras Um, um demônio, coisa assim
1: Falando dessa, dessa questão do, Dos efeitos especiais Realmente a, a criatura Quando ela aparece a primeira vez o pessoal tem que, tem que entender que é um fóssil, é um símio aí, meio humanoide, né? Aquela mão peluda, aquela é coisa Sim. bem de filme da década de 50, ali, baixo orçamento, é um pouco tosco mesmo.
0: Eu vou te dizer: ali quando ele começa a aparecer no começo, eu acho bem feito. Realmente bem feito. E o filme é ousado. Ele não esconde um monstro. Isso é uma coisa que me chamou a atenção bastante. Assim, não fica um monstro e começa a aparecer na sombra. Não, eles dão uns close assim, na cara do bicho do nada. Você não tá esperando. Eu acho que ali, eu acho até bem feito. Sabe?
1: É legal. Uma, o, o que eu quero dizer é que o filme me surpreendeu. Ah, o plot inicial do filme, por si só, já se sustentaria. né Uma criatura ali de dois milhões de anos, solto meio que um yeti, um, um, um terrível <risos> monstro das neves
0: lá, esqueci o nome do bicho. Abominável.
1: O abominável, monstro das neves ali, solto no trem, tocando terror matando as pessoas.
0: Bem-vindos ao Himalaia!
1: Sim. ia é divertimento pra toda a família, né? Pra sexta-feira à noite ali. Uhum. Mas o filme, ele consegue ir além disso. Ele levanta questões científicas pra época que né, se mostram muito avançadas ali. Né? Hoje talvez seja mais batido esse tema, mas ele traz uma coisa muito bem original, assim, na minha opinião. A questão da criatura absorver o conhecimento, as memórias. Toda a informação que, ao longo dos anos, é armazenado pelo cérebro Que criam essas ranhuras né? A gente está se referindo a, a cena que o personagem Do Peter Cushing faz uma autópsia Em um dos, dos personagens mortos Pela criatura ali E percebe que o cérebro dela está liso Como um bebê, além dos olhos estarem Brancos. Sim. E aí ele explica essa questão Que conforme a gente vai aprendendo O cérebro vai criando essas Ranhuras aí, que são cicatrizes Digamos assim, entre aspas Do aprendizado de tudo que a gente vai vai né, importando aí pro, pro nosso cérebro durante os anos e criando essas ranhuras aí e aí no momento que a criatura absorve o cérebro da pessoa ele volta a ser um cérebro como se fosse um recém-nascido é. então isso é uma coisa bem interessante né eles uhum. calcarem nessas questões científicas assim e aí obviamente a gente tem a cena onde é retirado o fluido do olho da criatura que foi morta que não passava né de apenas um corpo ali que o hospedeiro ocupava né essa entidade extraterrestre barra consciência energética né que não tem uma forma diferente das adaptações ali carregadas de bordo do John Carpenter né a gente tem essa cena onde imagens que essa consciência, criatura, entidade registrou na sua retina. né Então essa é uma cena bem bem interessante. Que também ao mesmo tempo ela acaba abrindo uma brecha para essa questão da religião. Porque uma das imagens é a terra vista do espaço. sim E depois algumas imagens de dinossauros e tal. Então como falou um demônio né é um, é um ser espiritual ali e a gente tem a, a revelação do, do plot que a tal entidade criatura ela foi se adaptando né, à atmosfera ali, capturando aí o, o corpo, usando como usando aí bactérias, seres até né, como como casa aí para sobreviver até chegarmos no no, no ser primata lá o fóssil que é descoberto no início do filme
0: é, assim ó, essa, essa, toda essa passagem tem que lembrar aí né o filme é bom e tudo Claro existem vários saltos lógicos ali é né? tem que fazer uma suspensão da crença né como se diz no jargão ainda literário é, né esse negócio da retina e tudo é, é, é muito interessante para o filme claro que né? não não sei se poderia existir na realidade mesmo mas é muito interessante para o filme, né? Uma coisa que tu não estudaste ali é o, o a questão que ele 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 relata que ele veio com vários outros seres e os outros seres conseguiram voltar e deixar ele para trás das mesas de ali e tá? tal. Aí no final ele né, já revelando aqui o plot, né? Ele vai ele vai tentando absorver então esse conhecimento de todas essas pessoas que estão no trem. Qual que é o intuito dele? O intuito dele é voltar, né? Conseguir sair da Terra. Então Ele vai ali Vai conversando, quando ele assume a forma ali do, do policial, vai conversando com os caras ali para ver se ele consegue informações, ele até conversa com o cara que tinha. Ele uhum. que é o conde, né?
1: Sim, que tinha feito um, um aço lá.
0: É, uma liga de aço e. e né, pra época, né? O filme, vamos, vamos lembrar aqui que a gente não falou, que eles passam em 1906, tem os caras que falam ali, que ele até pergunta se existe alguma forma de sair da terra, né? O cara um dos personagens fala que o engenheiro o engenheiro fala que não, é, existe umas teorias aí sobre foguetes não existia na época 2006, não existiam foguetes ainda, mas ele estava dizendo ali que existiam teorias a respeito daquilo e daí o que ele quer fazer ele quer sair do, do planeta da Terra e ir embora e tem uma coisa que é irônica, né que eu não fui eu que percebi, eu li é que é, o Alexander Sexton o Sexton, que é o personagem principal, podemos dizer assim Uh, que é o Christopher Lee, que é um cientista muito inteligente. O monstro nunca tenta roubar a inteligência dele, é né? uma coisa que é meio irônica, ele é um cara que se acha tão inteligente, tão superior ali por causa da ciência, mas o monstro nunca tenta roubar o cérebro dele por algum motivo.
1: Sim, parece que ele se sente Fascinado em ver Se o cara consegue Descobrir qual é o intuito Da criatura Sim, sim, isso aí A gente tem aquela cena do, do, do interrogatório ali Onde a criatura No corpo do o inspetor ele começa a questionar o cara Sobre as teorias, o que, que ele acha E tal, não sei o quê. E, aí, e depois no, no final da cena Ele fala, ah não Você descobriu tudo Só descobriu ainda quem é o, o hospedeiro Da criatura sim. Nisso o Peter Cushing entra na sala E aí a criatura fala ah, um de vocês pode ser o monstro E aí ele, monstros? Nós somos britânicos
0: uhum, então, sim.
1: Tem, uma... <risos> tem uma piadinha
0: É isso aí que é o, que o pessoal que, que gosta de catar referências políticas, é, né? Essa é uma das coisas do filme, né? Aquela época ali era a época do Império Britânico, que era o império onde o sol nunca se punha, porque é, tinha, tinha colônias, ele colonizou várias partes do mundo, e sempre em algum lugar do mundo o sol estava brilhando sobre uma colônia britânica. Era que era o império onde o sol nunca se punha. Então tem esse, tem esse viés do colonialismo ali, né? Os, Britânicos claramente são retratados como pessoas que se acham superiores, né? Até essa piada é uma referência a isso. Né? Não, não, nós não somos monstros, nós somos britânicos. Mas é essa ironia, né? De que o monstro nunca tenta roubar a inteligência do Alexander Sex, que é para ser o cara mais inteligente tá ali. E aí no final, eu não entendo ali. Não é que eu não entendo, né? Eu até entendo, mas eu acho meio engraçado. Eu acho que o final meio cômico, até que o, o bicho assume daí o trem, né? E se joga num penhasco. Aquilo é o quê? É um suicídio? Ou ele tava numa tentativa desesperada de sair do... <risos> Achando que o trem ia sair voando? O que que era aquilo, né? Eu acho que né? fica nesse meio termo, mas é um final meio cômico, porque daí, né? Claro, tem a tensão ali dos outros, se eles vão conseguir separar o trem ali para se salvar. Mas o que que o bicho tentou fazer ali, né? Eu não entendi muito bem aqui, não sei o
1: que tu pensa. É, esse, esse final abrupto aí é bem o filme ali: o vilão sendo derrotado e os, os heróis se salvando, né? E tudo explodindo ali, dá a entender que seria o fim da criatura. Já que não haveria possibilidade de, né, de raptar nenhum corpo. A gente vê algumas similaridades também com um outro clássico aí, que é o The Bar Snatchers, né? Os invasores de corpos aí. Sim, exatamente. O clássico, que a gente pode trazer podcast posteriormente. Né? Então a gente tem aquele, aquele fim, bem, bem anos 70, bem anos 80 ali, abrupto. Acabou. Acabamos com tudo. Sim, não tem né? E a gente não.
0: É, é aquele fim que não, não tem o negócio assim, não, mas dá um último close no vilão e ele abre o olho e acabou, né? Não, acabou, acabou. Não, não vai ter continuação e deu.
1: Acabou, o fogo purifica tudo. Não vai ter nenhum...
0: <risos> Exatamente, a purificação pelo fogo. Não
1: vai ter nenhuma bactéria para ser hospedeiro dessa consciência extraterrestre.
0: Assim, eu acho que ali pode haver uma... Uma insinuação de que ele se libertou. Ele talvez não tinha entendido que ele tinha que se libertar, na verdade, dos corpos. E que talvez ele possa ter realmente ido embora. Há aquele sacrifício, suicídio meio estranho que ele comete ali no final. Que é interessante até que ele tá na forma do, do Pujardo. É verdade que
1: você é um médico? me quando terminar
0: meu É urgente.
1: Quais são os sintomas? Ele está morto, é, é engraçado que é, a criatura está no corpo do Pujardov lá, Pujardov, como é que é o nome mesmo?
0: Pujardov, é isso aí, né?
1: Pujardov, né, que pra mim é um, é o, como a gente falou, é um personagem emblemático e eu acho que é o momento que o filme dá uma guinada pro terror mesmo Uhum porque até então a gente tem aquela coisa meio clássica da criatura aterrorizando o trem ali. E o público sabe quem é a criatura, né? A gente tem um negócio meio Hitchcockiano aí.
0: Uhum, Aham,
1: né? de, de entregar quem é o vilão, mas os personagens não, não saberem.
0: Isso é uma coisa interessante que, que hoje em dia o pessoal não está mais tão acostumado, né? Que mais era mais. Era mais comum antigamente não ter tanto esse mistério aí de quem é o vilão. É, mas é, nem sempre ficaram se ficou escondendo ali o assassino Só aparece na hora da morte sob. e Nesse filme é uma coisa que ele aparece o tempo todo ali. E quando ele assume o corpo do inspetor Tu sabe que é o tempo todo não tem, não tem essa de ficar tentando criar um suspense É,
1: até um momento que a criatura morre A gente... morre, entre aspas A gente vê ali ela tentando... Tomar o conhecimento ali do inspetor né? Então dá aquela Não chega a dar sangrada no zóio Mas até então o cara não não Entende que ele ocupou o corpo Já só na parte que o cara tá deitado lá E ele tá com a mão peluda
0: Sim, sim, não, realmente Tem um meio tempo ali que fica Eles deixam um pouco no ar se ele tá, se a criatura Morreu ou não, claro que tu sabe, sabe O filme não acabou, que a criatura não morreu Mas tu, aí tem um momento ali De um pouco de mistério, né O que que aconteceu realmente
1: Sim, sim, o cara olha e falta 40 minutos de filme, é, a criatura não morreu. É, mas a gente tem essa, essa guinada aí, pro terror mesmo, que é quando a criatura é descoberta ali. Isso é uma coisa interessante também que eles fazem a verificação dos olhos, né? Baseado na dica da Condessa ali, quando eles estão pensando como que a criatura poderia uh, passar pro, pro hospedeiro, eles já sabiam né, que seria através da, da retina ali. Mas como identificar né, então no, no The Fing ali a gente tem a amostra de sangue, né, que seria o sangue infectado E ali eles decidem, né, por essa dica aí, examinar os olhos Só que uma coisa que é interessante também é que a criatura na luz, ela não consegue emanar esse, esse poder aí
0: uh -huh. Exatamente
1: que é uma dica que fica quando ela mata o, o engenheiro lá que apaga a luz. E aí quando a gente recebe a ilustre visita aí do capitão Kazan, vulgo Kojak, né? Chega dando ali pau em todo mundo ali. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. <risos> e, que é um coçaco. Que eu não, não entendi essa referência, que é que todo mundo chama o um cara de excelência, majestade... Eu não, eu não consegui captar essa referência Porque o cara é tão ilustre ali
0: Não, ali, ali eu acho que é por causa da personalidade mesmo Tu diz ali quando eles estão na estação ainda né? Quando ele é Isso, isso Mas é que assim, pelo que eu não sou especialista na, no povo cossaco né? É que é, ali, ele é um povo ali do norte da Rússia Salvo engano pelo que Eu fiz uma pesquisa muito rápida, muito superficial Mas eles têm uma certa autonomia, pelo que eu entendi, ali na Rússia então, tem toda uma tensão ali, até tu ver que ele quando ele conversa com a Condessa, ele é meio irônico com ela. Ele, não, vocês, vocês estão livres, então, né? vocês não vão ser revistados e tal. Mas é meio irônico aquilo, né? ele mostra uma deferência para a Condessa, que é, é, naquela época ainda a Rússia tinha um, uma monarquia então aqueles títulos ali da Condessa valiam alguma coisa mesmo. E, só que ele é meio independente, o né? é um povo ele é de um povo meio independente, então ele meio que tira sarro daquilo.
1: E é engraçado que ela fala: o que, que é isso? Eu vou te mandar pra Sibéria, mas eu já tô na
0: Sibéria. Isso aqui aqui é a Sibéria,
1: E aí também a piadinha que ele faz com, com a americana lá, que diz que não é acostumado a sofrer bullying de, de estrangeiro. Ele: não, eu vou, vou fazer ele aparecer. Quem é? <risos> Quem são os, os incitadores aí? Quem é o assassino? Quem é não sei o quê? Uhum. E aí a gente tem a cena que, que ela aponta o espentor ali, como o cara responsável pela, por toda a confusão, por não, não querer deixar o pessoal sair do trem. E aí a gente vê o personagem do padre Pudjordov ali, que se sente fascinado pela criatura, né, e decide intervir ali, adota ela como hum. mestre. E ele é um personagem muito interessante, assim, eu acho que ele é um personagem com mais profundidade. Sim. Porque ele me parece o personagem talvez fanático fosse uma expressão muito forte, mas o, o personagem mas ele. É por aí
0: mesmo.
1: É, que apesar de toda a fé dele, porque ele é muito ortodoxo, né? Mas ao mesmo tempo ele, ele demonstra uma certa fragilidade. Tá diante daquela criatura ali mística. Uhum. E parece ser um personagem uh, frágil à procura de um Messias, Sim. digamos assim. Independente de qual lado seja, né? ao mesmo tempo que ele demonstra um certo medo, ele demonstra um certo fascínio né? e decide adotar ali a criatura como um mestre. E é interessante que tu falou da questão do, da criatura nunca tentar absorver o conhecimento do, do Alexandre, do personagem do Christopher Lee, por ser né, o mais inteligente ali dentro do, dos outros personagens. Ah. Ele ignora o padre, né, o Pjordov, Por achar que ele não tem nenhum conhecimento que seja válido pra Sim, ele Sim, E aí só no momento onde ele se torna ameaçado ali, Que ele leva um tiro e uma facada Porra, tudo isso? Ah lá, cobra, uhum. né? que cobra, né Que a criatura vê ali que corpo onde ela tá, o hospedeiro vai morrer, que ela troca, passa pro Jordoth. E ali a gente tem a criatura no, no seu lado mais maligno, Exato. né? Mais maligno e mais inteligente, apaga as luzes e mata todo mundo, né? Não deixa sobrar ninguém enquanto isso. eu ia dizer
0: que eu acho, né? Eu vou discordar um pouco de ti Que na minha opinião o filme tem um clima Bastante de terror, é a primeira vez que eu vi Eu achei algumas cenas ali com aqueles closes na criatura Enquanto ela ainda tá com aquela com aquele corpo uh simiesco ali, de, de meio humano, meio né pré-humano ali, uma transição do macaco pro humano dentro da, da história da teoria da evolução ali, é, eu acho que tem algumas cenas ali com bastante terror, que não é um terror muito explícito, nunca é, na verdade, mas eu entendo, ali quando tu diz no final, realmente ali é um negócio que vira ali, né, doideira, né, essa guinada que tu fala, eu entendo que é um negócio que a ficar fica punk mesmo, não final. E, e é bastante até efetivo ali na, na questão do terror, mas era isso que eu quis pode continuar aí
1: eu acho ali que é a questão de a criatura se sentiu encurralada, né? E ela precisa eliminar as ameaças. Só que aí a gente vê também a transformação do personagem, do Christopher Lee daquele cara sem escrúpulos que tá preocupado, o cientista preocupado com, com a descoberta que ele vai fazer, essa transformação desse desse personagem, né? Que é dessa forma pro herói, né? O cara que, que vai salvar a pão desse, que vai confrontar ali o antagonista. A cena que eu Acho pra mim que é a cena mais massa de todas, que é aquela a, a criatura ter poder sobre o corpo das outras pessoas que, que ela sugou a consciência, que ela matou. E aí, do nada, o filme passa num um filme de terror ali. Clássico, digamos assim, de criatura, para um semifilme de zumbi ali com, com, os, com os cadáveres levantando e, e indo atrás ali do, do Christopher Lee e da, da, da condessa ali. A gente tem aquele aquele duelo ali. E a cena do interrogatório é questão da luz é trazida de novo ali para o roteiro, né, por a criatura não conseguir utilizar os poderes ali. Com a luz ali diretamente uh, colocado para ela E a gente tem toda aquela explicação que colocou ali Que seria uma criatura que teria sido abandonada ali é, Diferente do, do livro, né? Uhum. Das, das adaptações posteriores ali Que é uma a espaçonave é encontrada E a criatura está congelada uhum. Mas eu acho essa cena bem terror, assim Os caras meio que deixaram pro final mesmo Não pode dizer que é o ápice do filme uhum. É o confronto da criatura dos zumbis ali contra, contra o Christopher Lee e a condessa ali, o cara dando uma de, de herói no final, enquanto o Peter Cushing tá levando o pessoal todo mundo lá para frente lá dos do, vagões para poder desconectar ali e a gente se, se encaminhar pro, pro final do filme mais um, um debate que, que eu queria trazer aqui, que para mim no filme ele é sutilmente mostrado, mas eu acho que ele poderia ser mais aprofundado que é a questão da ciência versus a religião, e aí a gente tem algumas vezes inserido ali nos diálogos, né, por exemplo quando a, a Condessa confronta ali o o Alexander, sobre a questão, eu não lembro exatamente se ela pergunta se ele acredita em Deus, mas eles estão falando sobre a teoria da evolução, uhum. né, e aí ela diz que é uma profanidade e tal, não sei o que, e ele diz, não, isso é, isso é a ciência, Sim. mas esse outro questionamento, né, esse outro embate entre ciência e religião, a gente vê, né, nessa cena que que eu já citei aqui, enquanto eles estão observando no microscópio ali, a Condessa chama o Pudjardo para olhar no microscópio para ver o que, que ele ele acha. Então a gente vê como pessoas com formas diferentes, né, e com backgrounds diferente ele vê duas situações de formas muito distintas, né. O cara que tem calcado na ciência ali, ele acredita que existe uma explicação científica para aquilo. Enquanto o cara que é, traz essa bagagem religiosa, ele se apega no conhecimento da Bíblia e até hoje a gente tem essas essas discussões né e a gente vê né, de forma distinta como duas pessoas como
0: interpretar né ali?
1: é como é que elas interpretam né
0: não, eu acho que é, é bastante não é só isso né eu acho que o filme ele tem uma uma pegada por um lado que é, é bem realista mostrar assim, relações de classe também Vamos falar aqui um pouco meio marxista aqui, né? Relações de classe ali, então tu os... O Alexander Sexton é um sir, é, né? sir Alexander Sexton, né? Então ele também é um nobre ali Sim. em inglês. Tem os conde, a condessa, certo? Daí tem os caras mais normal. Tem aquela, tem uma uma leve, um leve toque ali de feminismo quando a, a, a cientista, aquela que é uma assistente do, do Peter Cushing, ali, fala, ele fala e comenta o Peter Cushing. Ela é uma ótima cientista e ela... Ela faz um comentário ali É, pra uma mulher, ele quer dizer
1: Eu achei muito boa essa
0: sacada Sim, é, 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 bem, é bem, bem interessante ali Então tem todo essa, esse negócio da relação ali que vem também, com certeza, uma certa crítica Ou pelo menos uma exposição Uma classe, vamos dizer assim Classe aristocrática, decadente ali Aos condes russos ali Conde Condessa tem um, um padre de estimação Que é o padre Pudjardov ali Tem uma referência ali, ao o Rasputin Ele também era um, tipo, um místico que andava lá com a família real russa no, no começo do século XX ali, uma figura importante Pré-Revolução Russa viu? E tem toda uma coisa muito bem construída é, Embora, vamos dizer aqui Que é um filme extremamente Sociologicamente preciso Nem nada, mas eu acho muito bom Acho que ele consegue retratar bem Perto de filmes hoje em dia que são bastante rasos assim é, é, Óbvio assim E nesse filme não esse filme é bem é bem sutil é, é bem como, mais ou menos Como acontecia na época Claro, o filme é dos anos 70 Mas ele se passa no né, os anos 10 ali, na primeira década do século 20 Até é a gente perguntar por que que aquele... Isso aí eu não tenho resposta, mas por que que o diretor quis tratar disso? Talvez era uma coisa que ainda fosse relevante na época dele, ali ele quisesse trazer aquilo. Mas eu acho que ele é muito bom nesse sentido da, do realismo dos personagens, embora eu acho que tenha muito personagem. é Por exemplo, uma coisa que a gente nem tocou é um subplot que tem ele mais piano. Que tá ali pra roubar um negócio Que sim. não fede nem cheira na
1: história Não quer nada Até onde eu posso captar Sim, sim, é, acaba ficando ali Meio esquecido depois na trama Que a gente não consegue captar Muito bem ali é porque... Mas eu não Eu, eu não eu, O engenheiro ele faz uma referência Que já poderia ter Conhecido ela é. uh, Na corte do ele cita alguém ali, eu não lembro, acho que é um nome chinês, sim, sim. e ela estaria ali para roubar a fórmula do, do aço do Kung, ah, né?
0: Exatamente. É, mas né? Liga. Ele, ela.
1: Liga, Jason. Ela, ela
0: é só uma, né? No fim das contas, acaba sendo só um, uma pessoa que morre, né? E um. Algum, só para levantar essa bola aí da questão do aço, que tem uma importância. Mas ela mesmo assim não tem tantas. Assim. Então é meio que um fio solto da história. Ali. Então assim tem alguns, alguns furos assim, no, no plot, mas normal, não é uma crítica é, severa que eu tô fazendo. Acho normal ali. E, e a questão da ciência e fé é, é realmente eu acho um pouco confuso, porque traz ali, né, ah tá tudo bem, eu acho que o filme tenta passar uma ideia mais cientificista, né uma visão mais cientificista do que religiosa, dentro de, desse embate que ele que ele levanta ali no, ao meu ver, mas também é meio confuso porque aquela aquela entidade tem uns poderes meio mágicos ali, meio místicos tudo, né, então tá tudo bem, pode ser que o padre ali esteja errado na sua fé, ele se converte a é um satanismo meio fake também, uma hora para outra mostrando uma certa hipocrisia da parte dele ali na, da fé dele, também a história da criatura acaba deixando meio vago, assim, não, tudo bem que tem evolução então o cientificismo tem sua razão, mas também tem algum, algum tem alguns poderes animal mal explicados na história que também levam a crer que, né, existem coisas além da que a ciência materialista pode captar
1: é, eu acho que fica bem dúbio Porque até a explicação Eu acreditava que realmente era uma entidade maligna né? Era um demônio era um, era um espírito ali Alguma coisa, sei lá Eu achou o corpo congelado do Caim ali uhum. Do Lúcio Sei lá, alguma coisa assim Essa
0: seria uma boa explicação Talvez
1: assim,
0: mais interessante
1: porque exatamente essa cena da cruz que a gente falou, que eu acho que é uma cena muito boa, que ela entra para dar o tom do filme, e aí o cara fala e essas, essa, esse diálogo eu acho muito bom, eu acho que uma das coisas que, que é um, um acerto no filme são os diálogos, os diálogos são muito bons e ele fala, tipo, onde há presença maligna, não há espaço para a cruz. E realmente, isso não fica explicado por que que ele conseguiu fazer no chão e não conseguiu fazer na caixa. Eu
0: acho que isso é uma força do filme, deixar em aberto. Pelo menos eu não não gosto tanto de histórias fechadas só cientificistas, né? Para o meu gosto aqui. Mas realmente acho que isso é uma é uma força da da história. Leva ela a ser mais interessante ainda. Mas assim, na parte técnica aí, até tu pode fazer um comentário né? Eu acho, assim, alguns pontos que eu vi ali, assim Tem alguns momentos que o filme é muito frenético Ele começa muito frenético, começa muito rápido E às vezes daí para, fica um pouco lento, se arrasta um pouco, né Se perde um pouco, às vezes, em, em diálogos não tão necessários aquele, aquele subplot ali da espiã, por exemplo, também Perde é, bastante coisa, né? então, eu acho, né? Não sei quanto eu digo, mas é, essa parte do ritmo às vezes acerta, às vezes erra um pouco.
1: É, eu acredito que eles tentem dar um pouco mais de, de preenchimento pra trama ali Pra não deixar um negócio tão superficial, exatamente pra não ficar só nessa, nessa questão da criatura ali Aterrorizando o trem
0: E outra coisa que eu vejo ali é que tem muito personagem em alguns momentos, né? Muita gente falando, tem alguns momentos ali Claro, todos eles têm, contribuem com alguma coisa, mas é bastante gente ah, tem, o, tem o, Conde, tem a Condessa, tem o pudiardo, tem a assistente do do do, do peter kush, então peter Cush, tem o alexander Sexton. É, hoje em dia não, não é, Não é tão comum ter tanta gente nesse
1: filme. É, tem um inspetor, a gente tem o Capitã Kazan, a gente tem aquela outra mulher lá que é americana que participa, a gente tem um engenheiro, né? A gente tem alguns personagens secundários ali pra xingar o inspetor quando ele diz que não vai, o pessoal não vai descer. Mas eu acho que isso é uma coisa bem característica do, do cinema antigo, né? Clássico, assim, de ter muito, muito figurante, muito, muito personagem ali pra, pra ter uma fala. Hoje a gente até não vê tanto, uhum. ou quando tem, são os personagens mais rasos mesmo é, E uma última coisa que eu acho boa é a trilha
0: sonora, né? Tem um tema, é né? um tema que é até meio melancólico, tem uma toada meio. até meio romântica. Assim. Por ver, mas, mas acho, acho bom, acho legal. E as outras músicas que criam clima também acho bem, bem boas.
1: Assim. Ah, eu também! Não, a música eu acho fantástica.
0: Que demais!
1: E eu acho muito bacana como eles utilizam ela dentro do filme. Que é a cena que a condessa tá tocando piano e tem alguém assobiando a música. E é exatamente o mesmo tema do filme. E aí a criatura é quem assobia Uhum. O tema do próprio filme, né E ela até fala, ah, é a música que eu estava tocando E tal, é fantástica é o tema composto pelo John Cacavas É engraçado Sim, eu acho, né Pelo menos na minha opinião Como a maioria dos filmes europeus De terror dessa época Eles fazem uns temas Meio melancólicos, assim e Às vezes até mesmo românticos Que não condiz com o que está sendo mostrado na tela, né porque assim de cabeça eu posso citar o Horror Express com esse tema, More, que é trilha sonora do Mundo Cane, ah, a trilha sonora do, do Carnibal Holocausto é uma trilha isso. sonora que é extremamente conflitante com o filme, mas é uma trilha sonora extremamente bonita, né, e ela te causa um, <risos> um desconforto exatamente por isso. E contraponto com o grotesco que tá sendo mostrado na tela o sim. tema do que vocês fizeram com o Solange lá do n Morricone no diálogo icônico também
0: sim, sim. o diálogo em geral tem isso né? Ou Boa, boa parte deles tem uma trilha sonora Que é mais ou menos nessa toada aí
1: Trilhas sonoras extremamente belíssimas Bem diferente do que a gente tem Aí do característico de terror Olha lá, Tubarão Sexta-feira 13, que é aquela coisa mais né, Mais frenética São tradições sonoras belíssimas Eu acho que podiam estar aí Nos, nos bailes da década de 50
0: Mas então acho que é isso.
1: Essa foi a nossa pincelada aí sobre esse pequeno cult classic de terror anglo-epanhor.
0: É bom frisar, ele é um cult classic, talvez não no Brasil, mas pelo que eu li na Europa e nos Estados Unidos. Ele é um pequeno clássico cult de terror mesmo. Quem sabe a gente pode levantar um pouco a bola aqui, porque eu acho que é um filme que vale a pena.
1: É um filme muito legal de terror, para quem gosta dessa era aí, cresceu aí assistindo filmes como o próprio Drácula, do, do Christopher Lee o sangue no sarcófago da múmia, a casa que pingava sangue, com certeza vai curtir, é um filme que a gente recomenda aqui no podcast, bem interessante e, sem mais delongas aí, vamos às notas isso aí,
0: bom, então vamos chamar as notas aqui o que a gente tem no IMDB é uma nota que varia, né? O pessoal vai dando nota ali. De momento, é uma nota 6,6, uma nota mediana dos padrões do IMDB. E no Rotten Tomatoes, nós temos 75% de críticas positivas por parte dos críticos e apenas 52% por parte dos, das pessoas que assistiram, dos, dos espectadores. Né? Então, é... Os críticos gostaram mais desse filme. Acho que é, dos três que a gente falou até agora, isso foi, foi o que aconteceu. Interessante.
1: Até o momento, a crítica especializada deu notas mais
0: altas do que o público. Exato. Mas então, vamos lá. Qual é, que é a tua nota aí pra esse filme?
1: Como eu disse... Ele me cativou Eu gosto desse desse debate Entre a ciência e a religião Que o filme apresenta, eu gosto muito dos personagens né E para mim Ele é um filme 7,8
0: então é um filme que eu gostei muito Me surpreendeu é, Eu acho que ele constrói bem Os personagens dentro de, uma, de um viés realista Por mais que seja um filme de criatura Um filme de monstro Então a minha nota é uma nota 7 é Uma nota bastante digna para esse filme
1: Eu acho que era isso aí, então, galerinha medonha. Não se esqueça de, se possível, nos seguir no nosso Instagram, arroba Rosso Cast. Estamos também presentes no Facebook, facebook.com.br Profundo Podcast. Você nos achará no Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Casts, e no Google Podcasts escolha o seu app favorito e ouve a gente lá.
0: E nos segue lá também, né? Dá para seguir no Spotify pelo menos. Coloca para seguir lá o nosso para receber as, as atualizações quando saírem os novos episódios. Exatamente.
1: Tem alguma dúvida, crítica, sugestões, mande um e-mail para nós no profundorossucast@gmail.com desde já, agradeço a presença de vocês, pessoinhas da internet, o meu muito obrigado, Lucas, gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, não, falamos aí tudo que veio pra falar nos vemos no próximo episódio
1: aí. como já de praxe a gente deixa aqui sempre aquela dica marota do próximo episódio do Profundo Rosso
0: Ah, essa é óbvia
1: <risos> Ho, ho, ho qual será o filme que a trilha estará tocando era isso, meu muito obrigado boa noite, bons sonhos e nos vemos no próximo episódio, valeu,
0: até